0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, pues estoy muy bien, lo único que un poquito afónica por si se me nota en la voz.
0: Bueno, eso es que igual hablas demasiado, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, que durante el día hablo bastante.
0: Sí, la verdad es que tenemos un trabajo que es un requisito indispensable y bueno, pues a veces eso se paga de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y además los cambios de temperatura. Ahora pues en, pasamos de un sitio con calor al frío de la calle y esos cambios de, de, de temperatura también influyen.
0: Sí, que es verdad. En Ahora mismo. Ya vemos que ya empieza a llegar el invierno, ya las temperaturas ya no son tan cálidas y, bueno, pues, evidentemente estas son las consecuencias. Sí,
1: en invierno nos pasa esto y en verano con el aire acondicionado también los cambios de temperatura afectan a,
0: a la garganta. Exacto. Bueno, pues hoy el tema que vamos a tocar no tiene mucho que ver con la garganta ni con la fonía pero es un tema muy interesante, ¿no? Nos vas a hablar de la anemia.
1: sí. Voy a hablar de la anemia porque es más frecuente de lo que parece y no se de, le da la importancia que tiene.
0: Sí, que muchas veces no tiene que ver con comer bien, comer mal, comer mucho, comer poco. La anemia, bueno, pues tiene otro significado que nos vas a explicar ahora mismo, ¿no?
1: Sí, hay distintos tipos de anemia y unas están relacionadas con la nutrición, pero otras no, otras están condicionadas con. Um, a situaciones eh, fisiológicas que podamos pasar en nuestra vida.
0: Bueno, pues eso es lo que vamos a, a aprender hoy y vamos a empezar por el significado de la anemia. ¿Qué es la anemia, Loreto?
1: Pues la anemia es una enfermedad en la que no hay suficientes glóbulos rojos, que también se llaman hematíes. En nuestra sangre hay diferentes células y una de ellas son los glóbulos rojos. ¿Y de qué se encargan estos glóbulos rojos? Pues eh, de transportar el oxígeno, el oxígeno que, que recibimos del exterior y que respiramos, pasa a través de los pulmones a la sangre, lleva ese oxígeno a las células y en las células suelta el oxígeno para que lo utilicen y puedan vivir y recoge el dióxido de carbono, que es una sustancia tóxica que debe ser expulsada por los pulmones a través de la respiración también. Inspiramos el oxígeno y expiramos el dióxido de carbono. Estas células, los glóbulos rojos, lo que se encargan es de transportar este oxígeno. Y para transportar este oxígeno necesitan de la hemoglobina, que es, eh, contiene esta hemoglobina eh, el hierro, el hierro que necesitamos para no tener anemia, que eso sí lo hemos oído hablar muy frecuentemente
0: uh -huh. Sí, sí que es verdad lo, de, lo del hierro, siempre me llamó mucho la atención ¿no? cuando tienes anemia tienes que consumir hierro
1: Sí, no, no en todos los casos porque hay distintos tipos de anemia pero Exacto. un tipo de anemia es la anemia ferropénica, que se produce por falta de hierro
0: Sí, yo cuando leí tu artículo en consejoysalud.es eh, me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que es una anemia.
1: Sí, porque no es algo muy común, es, o sea, es un término que se utiliza y que todo el mundo sabe que existe, pero solo se asocia a la falta de hierro y también puede ser debida a falta de vitaminas o a alguna patología que se pueda tener, que ahora vamos a hablar
0: de Exactamente. Eh, ¿Qué síntomas nos dice el cuerpo cuando tenemos anemia?
1: Pues el primer síntoma es el cansancio, la fatiga, esa sensación de que no puedes con tu cuerpo, de que te quieres mover pero tu cuerpo no te responde. Vas a subir unas escaleras y, y te fatigas, vas a hacer algún tipo de ejercicio y te fatigas. Y, y ahí es un, un, una, un llamamiento, una alarma a algo está pasando en mi cuerpo que no puedo hacer mi actividad normal. Y una de las causas puede ser la falta de hierro o una anemia de otro tipo.
0: Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de todos esos tipos de anemia.
1: Sí, bueno, voy a hablar un poquito de, de otros síntomas que puedes tener porque la fatiga puede ser un síntoma muy generalizado mmm, a cualquier otra patología, pero además sí. eh, existe también eh, una debilidad eh, en la piel, en las muscosas, que se ven pálidas, eh, dificultad al respirar, eh, también aumenta la frecuencia cardíaca porque como hay poca sangre, el, el corazón intenta bombear más sangre para que llegue a las células y se produce sí. ese aumento de la frecuencia cardíaca. Se puede producir dolor en el pecho, mareos, irritabilidad, se pueden tener las extremidades frías porque no llega suficiente riego sanguíneo a ellas, dolor de cabeza y el entume entumecimiento de manos y pies. Entonces, si además de la fatiga se unen algunos de estos síntomas, pues hay que acudir al médico. En muchos casos los síntomas son leves. En muchos casos, casos la niña empieza eh, de una forma leve que casi ni, ni se perciben eh, estos síntomas y sabes que algo te pasa, pero bueno, vas siguiendo con tu día a día y puedes con ella. Y eh, esto es un error no, no prestar la atención porque al final la anemia se va agravando y ya se produce una anemia que va a ser evidente que hay que tratar.
0: Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Lo de acudir al médico en cuanto veamos algún tipo de signo o algún tipo de algo que nos preocupe, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues venga, nos vamos con los tipos de anemia.
1: Sí, ahora vamos con los tipos de anemia. La, el primer tipo de anemia y el más frecuente es la anemia la anemia ferropénica, la que he comentado que es por déficit de hierro. Esta anemia la sufren el 20% de las mujeres, la sufren más las mujeres que los hombres, y en este 20% de mujeres se encuentra un 50% de mujeres embarazadas, porque el embarazo requiere eh, más aporte de hierro y más aporte de nutrientes. No solo tiene que, eh, se tiene que aportar la cantidad que necesita la madre, eh, la gestante, sino también lo que el feto necesita para ir desarrollándose y creciendo en condiciones sanas y óptimas. Así que, bueno, pues las mujeres eh, se suelen tener más anemia y en los hombres se, se da en un 3%. No es muy frecuente, pero también se tiene, con lo cual, si se producen estos síntomas, pues tal, tendrán que acudir también al médico. El hierro es un mineral que, que es necesario para producir la hemoglobina porque lo lleva en su interior, como he comentado. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo eh, y, la, y el hierro eh, forma parte de esa hemoglobina y de esta manera transporta el oxígeno a las células. Cuando hay un déficit de hierro, como no hay suficiente hierro dentro del hematía, dentro del glóbulo rojo, eh, la médula ósea, que es la que produce estas células, Produce eh, hematíes de menor tamaño, el hematíe es más pequeñito sí. y, y esta falta de hierro se puede producir por una alimentación insuficiente de, en la que haya, no, haya pocos alimentos con hierro, también se puede producir por una mala absorción del hierro a nivel intestinal y por pérdidas de sangre, que este es el caso de la menstruación en las mujeres, por eso hay más mujeres que hombres, y, y se puede dar pérdidas de sangre también por una hemorragia, en cualquier género. En el momento que haya una hemorragia, en la que haya pérdida de sangre, pues va a haber un déficit de glóbulos rojos que hay que reponer eh, En la anemia ferropénica, además de, de los síntomas que se han mencionado, hay unos síntomas característicos de ella que pueden ser la fragilidad de las uñas, eh, inflamación y úlceras en la lengua, eh, falta de apetito. Eh, en teoría se puede pensar que cuando te faltan glóbulos rojos, eh, el cuerpo te va a pedir comer más, porque falta hierro y podría pedirte el, el que, el que ingieras esa, ese alimento, pero no. Eh, la anemia lo que produce es una falta de apetito. Cuando las personas además de los síntomas de, de tener un cansancio y dolor de cabeza y los que hemos mencionado tienen una falta de apetito, pueden pensar que tienen una anemia ferropénica y también si les salen grietas alrededor de los labios, es muy característico eh, este este síntoma ¿no? de tener eh, grietas en los labios frecuentemente, se pelan y bueno, es que a mí me sale esto mucho, bueno, pues mira, ves, hacerte una analítica y mira a ver si pueda, eh, la causa pueda ser el, el hierro. Y algunas personas también presentan el síndrome de piernas inquietas que es un síndrome que, que se produce al irse a dormir tumbados en la cama, tienen una necesidad eh, que no pueden evitar mover las piernas. Entonces, también hay que mirar si una de las causas puede ser una anemia ferropénica. Y bueno, aparte de, de los síntomas, como he comentado, generales de todas las anemias, tiene estos síntomas característicos. Eh, también puede ser que haya una hemorragia en órganos internos, que esos, esas son más difíciles de, de detectar, pero se podría ver que hay sangre en la orina o en las heces. Y estas hemorragias son graves y hay que acudir eh, inmediatamente al médico porque hay una hemorragia que atender que puede poner en peligro la vida. Si la, si la sangre que se detecta en las heces es de color marrón, bueno, pues es una hemorragia que se está produciendo en el interior, pero no, no está... El, la pérdida de sangre ha sido anterior, ¿no? Esa, esa sangre ya está marrón y se está eliminando por las heces. Igualmente, hay que mirar que, cuál es la causa de esa sangre en heces. Pero puede ser que la sangre eh, aparezca en las heces de color rojo vivo y eso significa que hay una hemorragia, una pérdida de sangre en ese momento. Entonces, no se debe de, de no prestar la atención que, que requiere y se debe acudir al médico.
0: La verdad es que to todo esto me parece increíble acabas de decir tantas cosas que no sabemos que, que de verdad lo de la anemia no se queda en, en, en el hierro solamente, ¿no?
1: No, la anemia no se queda en el hierro o está sea, también en la falta de vitaminas el, otra de las causas que, que pueden producir anemia porque los glóbulos rojos para producirse no solo necesitan hierro también necesitan unas vitaminas como es la vitamina B9 que es el folato que lo, lo pueden conocer muchas personas eh, al, que lo han tomado en forma de ácido fólico, sobre todo las embarazadas, que se les pone nada más a ver que están embarazadas, o incluso antes de quedar embarazadas si ya hay un propósito, para que no haya una falta de esta vitamina que puede llevar a, a problemas en el feto. Y, y hay otras vitaminas que también pueden dar este déficit, eh, esta anemia, que es la, la falta de vitamina B12. Cuando hay una falta de estas vitaminas, por ejemplo, la B12, eh, los hematíes se producen de otra forma. Se ve que son más grandes. En el caso de la vitamina B12 se producen hematíes más grandes que se les llaman megaloblastos y la anemia se denomina macrocítica o megaloblástica. Pero si, por ejemplo, la falta de vitamina es por causa de la vitamina C, de que no es suficiente la vitamina C, que también se necesita para la formación de glóbulos rojos, la anemia eh, se denomina microcítica porque se producen glóbulos rojos más pequeños. La médula pro produce esos hematíes más pequeños. El, la falta de vitamina B9 pues, se puede suplir eh, con dietas eh, que tengan alimentos que contengan este folato. En condiciones que se requiere una mayor cantidad, como es el embarazo, hay que añadir suplementos a la fuerza. Con la alimentación solo no vale. Se necesita un suplemento que asegure que la madre, la gestante, va a tener esa cantidad que necesita el feto para, para no tener alteraciones en el cerebro y en la médula espinal. Lo que conocemos que, que nacen niños con problemas en, en el paladar, el paladar abierto eh, o, el pala, o la médula espinal, el tubo neuronal que se queda abierto también pues suelen ser casos que en los que ha faltado esta vitamina, esta vitamina B9 por lo que aconsejo a las futuras mujeres a, la, a las mujeres que quieren ser mamás, a las futuras mamás sí. que antes de quedar embarazadas, si es programado empiecen ya con, este, con esta vitamina siempre bajo prescripción médica. Vayan a su médico, le digan la intención que tienen de quedarse embarazadas y que prepare su cuerpo para ello. Esta vitamina B9 también puede darse un déficit de ella no solo por la falta de alimentos, sino también por el alcohol y el, el tabaco y algunos fármacos, como los anticonvulsivos. Entonces, bueno, las personas que son fumadoras tienen una disminución a la hora de absorber esta vitamina y, y el alcohol también interfiere en los niveles de la vitamina B9. Y también, bueno, las mujeres que están con lactancia necesitan aporte de, de vitamina B9 para no tener anemia. Eh, otra vitamina que puede faltar es la vitamina B12. Esta vitamina es muy importante eh, tenerla en cuenta, porque sobre todo en personas mayores, que ya no tienen una absorción intestinal de ella correcta y, y necesitan un aporte. Muchísimas personas mayores necesitan un aporte de vitamina B12 para poder eh, paliar esta anemia que se les produce. Porque ya no, ya no es que no la tomen en, en la alimentación, es que tienen una mala absorción intestinal. Esta mala absorción también se podría dar en personas que han sufrido cirugías intestinales o en personas que tienen algún parásito intestinal. La vitamina B12 se encuentra en carne, en, la, en las carnes, en huevos y en la leche. Alimentos que, bueno, algunas formas de alimentación, algunas modas que hay ahora o eh, forma de alimentarse de una manera elegida, se es están eliminando de la dieta. Por lo que es importante saber que si no se toman carne, si no, carnes, si no se toman huevos, si no se toma leche, hay que suplementar esta vitamina. Y bueno, los síntomas de la vitamina B12 son los que ya hemos comentado, la fatiga, la palidez, pero hay unos síntomas característicos que, que es la coloración amarillenta y oscura en la piel. Antes hemos dicho con la ferropénica que la piel se queda pálida más blanquecina y en este caso es amarillento y oscura. También se pueden dar úlceras en la boca con frecuencia. Puede aparecer una ceguera para el color amarillo y el azul. Puede haber pérdidas de memoria y confusión mental. Entonces, bueno, si además de esa fatiga aparecen estos síntomas, puede indicar que hay una falta de vitamina B. Como he comentado, otra vitamina que es necesaria para producir los hematíes es la vitamina C, es fundamental. Y, bueno, y no solo para, para evitar la anemia, sino para otras muchas funciones del organismo, como es el fortalecer el sistema inmunitario. Esta vitamina se encuentra en las, en las frutas cítricas, en vegetales y hortalizas, como por ejemplo el tomate. La vitamina C se inactiva con el calor, entonces, se debe tomar con frutas y verduras frescas, que no haya que cocinar. Y, y bueno, hay medicamentos que pueden interferir en esta vitamina C, como pueden ser los quimioterápicos, eh, fármacos anticancerosos, y también algunas enfermedades como el cáncer, el sida o el hipotiroidismo, por lo que hay que eh, tomar un suplemento de vitamina C en estos casos. Y bueno, como siempre, el tabaco, el tabaco interfiere en la absorción de bastantes vitaminas y nutrientes y, en este caso, con la vitamina C, también. ¿Qué síntomas eh, se, se manifiestan con la falta de vitamina C? Bueno, pues se puede ver que hay una mayor facilidad para tener infecciones, pero, además, puede causar lo que se denomina el escorbuto, que produce debilidad, esa, esa fatiga, y además gingivitis y hemorragias cutáneas, porque al faltar vitamina C en el sistema de coagulación se produce esta, esta manifestación, estos síntomas de hemorragia. Mm.
0: Siempre tenemos que acabar recordando el llevar una vida saludable, como vamos contando eh, en cada episodio, ¿no? Es muy importante el dejar de fumar, el dejar de beber, el de consumir alimentos frescos, el seguir esa dieta, bueno, mediterránea que solemos nombrar eh, eh, cada poco, ¿no? Es súper importante en, en cada enfermedad.
1: Sí, lo recordamos en todos los programas que hacemos porque es la base de la salud. Llevar una alimentación equilibrada, sana y, y nos podemos basar en la dieta mediterránea en la que pues hay todo tipo de nutrientes y hay una gran cantidad de verduras, frutas frescas, aceite de oliva virgen extra, en la que también hay una cantidad de, de proteínas que las tomamos de las carnes, los huevos, el pescado, la leche. Eh, las carnes, eh, es verdad que hasta hace poco toma, toma, comíamos o ingeríamos más carne de la que se debía, pero bueno, ya se van equilibrando las cantidades y se va tomando la carne que es apropiada para mantener una buena salud.
0: Sí, y recordar, esa gente que decida de forma voluntaria no comer nada que venga de un animal, por la razón que sea, que, bueno, pues que acudan a un profesional y que sepan que esa vitamina 12 que la hay que suplementar porque es muy necesaria, ¿no?
1: Claro, es una de las que, primeras que faltan cuando suprimes este tipo de alimentos, la vitamina B12. Pero no solo esa vitamina, van a faltar otros nutrientes, van a faltar tipos de proteínas, aminoácidos. Entonces, mmm, es muy importante estar informados de qué es lo que le va a faltar en la alimentación porque siempre va a haber un déficit de esos nutrientes y hay que aportarlos de otra manera y tener en sí. cuenta que eh, las proteínas animales tienen unas mm, funciones que no siempre se pueden suplir con proteínas vegetales eh, de cualquier manera. Hay que saber cómo hacerlo.
0: Nada, pues lo que decimos siempre, acudir siempre a un profesional para hacer el tipo de dieta que decidas o lo que quieras siempre detrás que hay un profesional.
1: Sí, que haya un profesional. Y si se puede hacer una dieta completa, yo aconsejo una dieta equilibrada en la que haya todo tipo de nutrientes y así no tener que tomar eh, unos suplementos eh, que puedes adquirir en la alimentación. Los suplementos se deben tomar cuando, aun teniendo una dieta equilibrada, no se llegan las cantidades que se deben llegar porque luego, luego hay otros factores que pueden influir en que se necesite un aporte de suplementos. Pero bueno, eso ya es, habría que estudiarlo en cada caso, según la persona y el tipo de vida que
0: lleva. Exacto. Eh, ¿Podemos tener anemia también por enfermedades crónicas?
1: Sí, hay enfermedades crónicas que producen anemias que no se van a curar. Se puedan, Van a poder paliar con la toma de hierro, o de vitaminas, eh, bueno, pues de por vida, ¿no? porque si la enfermedad es crónica y va a estar siempre, pues siempre va a haber ese tipo de anemia. Es el caso de, de las enfermedades renales, la insuficiencia renal crónica lleva a una anemia crónica eh, por falta de, de eritropoyetina, que es una hormona que se sintetiza en los riñones. Al no sé sintetizarse, eh, uh -huh. no produce su función, que es la estimulación de producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Y, y hay otras enfermedades también que producen una anemia crónica, como es el cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas, el SIDA y enfermedades hepáticas. Si estas enfermedades se curan, pues desaparecerá como consecuencia de la anemia crónica. Pero si son enfermedades que van a estar ahí siempre, normalmente van acompañadas de esta anemia. Y hay que tomar eh, los suplementos que prescribe el médico sin dejarlos.
0: Hay más anemias, ¿no?
1: Sí, hay anemias que ya son anemias heredadas de forma genética, ¿no? que influye la genética. Eh, hay anemias que son producidas por enfermedades en la médula ósea, por ejemplo la leucemia ¿no? o algún tipo de cáncer que afecta a la médula ósea y el caso también del mieloma múltiple o el linfoma y la médula no puede producir estas células sanguíneas. Otras anemias, eh, como la anemia plástica, se produce por la disminución de la capacidad de la médula ósea para producir células sanguíneas y en este caso se desconoce cuál es la causa. Lo único que se ve es que, que en la analítica pues, no, hay, no, es, no hay los niveles adecuados de estas células. Se piensa que la causa puede ser autoinmune, pero todavía no, no se sabe bien. Otra, otro tipo de anemias pueden ser las hemolíticas, que se producen cuando se destruyen los glóbulos rojos o los hematíes muy rápido y no da tiempo a que sean reemplazados por la médula ósea. También en este caso hay enfermedades autoinmunes que estimulan la síntesis de anticuerpos contra los hematíes y esos anticuerpos destruyen estos hematíes como si fueran sustancias extrañas que, han, que se han introducido en el cuerpo. Recordar que los anticuerpos son nuestras defensas. Entonces, en cuanto detectan que hay algo extraño en nuestro cuerpo, eh, actúan para destruirlo, para que no nos dañe. ¿Qué pasa en estas enfermedades autoinmunes? Que reconocen partes de nuestro cuerpo como sustancias extrañas y actúan como si fueran sustancias extrañas y activan todo el sistema inmunitario en contra de estas partes. También los medicamentos, hay medicamentos que pueden causar esta anemia hemolítica. Y, y bueno, en este caso los síntomas son la ictericia, ictericia cutánea, se ve la piel amarillenta y el bazo se ve aumentado. Hay otro tipo de anemia que es la falciforme, eh, es un tipo de anemia hereditaria que afecta sobre todo a personas que descienden de, de descendencia u origen árabe o africano es un, una genética heredada en, en personas de origen árabe y personas de origen africano. Eh, se produce en este caso una hemoglobina efectuosa que hace que los hematíes tengan un aspecto de hoz. En lugar de ser así redondeados, tienen un aspecto de hoz. Entonces se ve claramente al ver los hematíes en las analíticas, cuando se ven al microscopio, que tienen esa forma, que están deformados. Y bueno, tiene un mal pronóstico esta, este tipo de anemia, porque eh, es, eh, las personas mueren prematuramente y pueden bloquear el flujo sanguíneo, este tipo de hematía de puede bloquear, bloquear el flujo sanguíneo en los vasos pequeños del organismo, incluso pasan dolor en, en estos casos. Y otra anemia, también por causa patológica, es la talasemia. La talasemia se da en razas de origen mediterráneo y es un trastorno también hereditario en el que se produce una forma normal insuficiente de hemoglobina, en este caso es la hemoglobina lo que se produce mal y no se puede transportar el oxígeno. También tiene un pronóstico grave en muchos casos. Hay talasemias leves que puede que no den síntomas, pero las graves son mortales.
0: Bueno, por lo que estás contando, eh, cuando vamos a hablar de tratamiento, pues supongo que dependerá de las causas, ¿no? de la anemia.
1: Claro, la anemia ferropénica hay que suplementarla con hierro, también se une el hierro a la vitamina C, porque el hierro se absorbe muy mal, el hierro que se toma como suplemento se absorbe muy mal. Entonces se asocia la vitamina C para aumentar esa absorción. Y luego a nivel de alimentación, pues se recomienda tomar alimentos ricos en hierro. ¿Qué pasa? Que hay un hierro que, eh, de, que se llama hemo y hay otro hierro que es no hemo. El hierro hemo, que es el que mejor se absorbe y que es el que va a, a evitar la anemia, eh, se encuentra en los alimentos como la ternera, el cerdo, el cordero el pollo, el pavo, los huevos, el pescado y el marisco. Claro, si estos alimentos no están en la dieta, no vamos a tener el hierro que mejor se absorbe y que va a evitar que tengamos anemia. El hierro que, que se necesita eh, para tener una salud eh, buena es este, el hierro hemo. Y luego hay otro tipo de hierro que es el hierro no hemo, este hierro se absorbe mal, se absorbe, se absorbe con dificultad y es el que, el que se encuentra en legumbres, frutos secos y verduras de hoja verde pero claro por, eh, por mucho que comas eh, legumbres, frutos secos y verduras de hoja verde no vas a conseguir que este hierro se absorba mejor por lo que eh, es, hay que suplementar a lo mejor si solo no tienes eh, una alimentación rica en en alimentos como la ternera, carnes, ¿no? o pescados, o marisco. El hierro que está en los vegetales, en las frutas, en las verduras, es un hierro que se absorbe mal. También se suele unir a vitamina C. Se recomienda tomar vitamina C a la vez que estos alimentos para favorecer un poco eh, esa absorción. Y se ha visto que cuando se mezclan los alimentos que tienen hierro hemo con los alimentos que tienen hierro no hemo, como es en nuestra dieta mediterránea que se mezcla lo, las proteínas, la carne, eh, los alimentos ricos en proteínas como la carne, el pescado, los huevos, con las verduras, las legumbres, en ese caso el hierro no EMO se absorbe mucho mejor. Por lo tanto, en una en una alimentación en la que en un plato en el que hay los dos tipos de, de alimentos, los que tienen hierro EMO y los que tienen hierro no hemo, vamos a aprovechar la mayoría del hierro que está en ese plato, en esos alimentos, porque se ayuda a que el hierro no hemo se absorba mejor.
0: Eh, la verdad es que eh, estoy quedando anonadado de todas las cosas que estás contando y que no sabía, ¿no? Respecto a la anemia, podemos tenerlo tantísima gente que, que ni siquiera lo sabemos, a lo mejor.
1: Sí, y voy a, voy a dar otro, otra información, ¿no? Porque no es un consejo son informaciones que están contrastadas. Uh -huh. eh, se ha visto que el ácido clorhídrico del estómago favorece la absorción del hierro. Uh -huh. Por lo que mm, el añadir un vaso de leche a las comidas no es recomendable y explico por qué. Porque, eh, es, bueno, tengo ahora mismo varias... <risa> Varias cosas que se me mezclan en la cabeza voy a ponerle orden. Eh, yo, por ejemplo, cuando mis hijos eran más pequeños, veía como en el, en el colegio, yo se quedaban a comer en el comedor, les ponían siempre un vaso de leche con las comidas. Es muy típico el poner un vaso de leche en la comida a los niños, pensando que se complementa la alimentación con la leche. Pero no es recomendable. Porque... Eh, esa leche va a volver más alcalina eh, la secreción del estómago. Se contrasta la, eh, la, la acidez del estómago. Esa, esa acidez del estómago no es la apropiada para que luego en el duodeno, se, en el intestino delgado, se absorba el, el hierro. Así que se recomienda no tomar lácteos con las comidas. Se recomienda que los lácteos sean... O sea, con las comidas principales. Hablamos de comida al mediodía y de la cena. Sí. Se recomienda pues, que se tome el desayuno o entre horas para la merienda, pero no a la vez que se está comiendo el resto de los alimentos, para que no interfiera en esa, en esa absorción del hierro. En el caso de la leche humana, de de cuando se está con la lactancia no influye, porque la leche humana no entra dentro de sus alimentos alcalinizados uh
0: -huh.
1: es solamente la leche de animal
0: eh, ¿Nos queda algún tipo de tratamiento para las anemias por decir?
1: Bueno, para ser breve y que no se alargue más este, pro este programa, porque podríamos estar aquí horas hablando de las sí. anemias pues uh -huh. indicar que para la anemia por déficit de vitaminas, se suplementa con la vitamina que falta. Para la anemia por enfermedad crónica, pues se suplementa con hierro y en el caso que se necesite, con la eritropoyetina sintética, que es una inyección que se pone eh, para aumentar la producción de glóbulos rojos. Es este dopaje del que hemos sido oído hablar en el deporte de alta competición que, es, que se utilizaba antes y que ahora no se permite utilizar porque aumenta bastante la producción de glóbulos rojos. Pero en los casos de estas enfermedades es necesario y se tiene que utilizar ese tratamiento. Y el, el último tratamiento a utilizar en un caso ya que no hay otra opción son las transfusiones de sangre, porque ninguno de los otros tratamientos, ni la suplementación de hierro ni las inyecciones de eritropoyetina, son suficientes.
0: Eh, ahora vamos a hablar de prevención. Yo sé que no todas las anemias eh, se pueden prevenir, pero de las que se pueden prevenir, eh, ¿cómo lo hacemos?
1: Pues como estoy comentando desde el principio, la primera prevención está en la alimentación. En ¿Cómo? tomar alimentos ricos en hierro, en vitaminas, en todos los nutrientes, nutrientes que no haya ningún déficit. Y, y bueno, pues mmm, es importante que haya en la dieta eh, carnes, eh, huevos y pescado, cereales integrales, que también, pastas integrales, también son eh, alimentos que mm, tienen hierro, también las verduras, eh, los frutos secos, eh, porque, y las frutas secas también eh, tienen hierro no emo, como he comentado, pero la mezcla de esos alimentos hace que mm, el hierro aumente en sangre. No es necesario tomar tanto, tanta carne para conseguir un, un hierro hemo cuando se mezcla con hierro no hemo, porque, sí, como he comentado, ese hierro hemo va a ayudar a que se absorba el hierro no hemo.
0: Exacto. O sea que, al final, el llevando una alimentación saludable, como siempre comentamos, nos va a ayudar a que no nos vengan muchas de estas enfermedades y, si nos llega alguna, pues que nuestra calidad de vida pues sea mejor, ¿no?
1: Claro. Si sí, para estar sanos hay que llevar una vida con hábitos saludables. Y ahí está lo que vamos a recordar y recordamos en todos los programas. Alimentación saludable, ejercicio físico, descanso, reparador, dormir todas las noches, lo que hay que dormir. Y, y gestionar las emociones, que le ponemos mucho... Sí. mucho ímpetu también a, a esta parte que es importante. Nuestra mente puede condicionar nuestra salud y nuestras emociones también. Y con ese conjunto, llevaremos una vida más saludable y si ya se tiene una enfermedad crónica, también aumentará la calidad de vida.
0: Insistimos mucho porque la anemia está al orden del día y yo conozco a mucha gente, sobre todo a adultos en una edad un poco más avanzada, que tienen anemia siempre.
1: Sí. Si sí, hay personas que lo, además lo tienen como algo normal. No, no, si yo siempre tengo anemia. Y yo les pregunto, ¿pero estás en tratamiento? ¿Te la están mirando? No, porque como siempre está ahí, pues no, es un error. Es un error porque hay que tratarla, si no al final se agrava y además las consecuencias de que un organismo no esté funcionando bien al 100%, eh, al final salen. Porque estás haciendo que algún órgano de tu cuerpo esté forzado, esté actuando en manera de emergencia y esté... Eh, pues eso, es como un motor que intentas arrancar y no tienes la suficiente gasolina y esas hay RQR, &R. al final con el tiempo, claro. algo pues, se va a manifestar
0: Sí, me recuerda un programa en el que hablamos de sobrepeso, creo en el que, bueno, pues alguien supuestamente decía no, si es que yo llevo 20 años con este peso y bueno, no pasa nada, ¿no? y realmente sí que pasa
1: Sí, al final hay consecuencias cuando... Eh, no estás llevando un, una vida equilibrada, y en ello está también el mantener un peso óptimo.
0: Bueno, pues se nos está haciendo muy largo este programa, la verdad que muy interesante, porque a mí me parece muy interesante. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, Loreto, Pues para cualquier duda o sugerencia?
1: Pues, como siempre, estoy disponible en mi blog, consejoysalud.es, donde también tenéis artículos de, artículos de salud. Y, y hay, hay una página de contacto donde está la forma en que podéis contactar conmigo. Y si no, en mi web, loretoserrano.com.
0: Bueno, recalco ahora mismo porque... A mí este tema sí que me interesa mucho y es de, del interés de todos. En ConsejoYSalud.es este artículo de anemia está muy bien redactado, está mucho más extenso y yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo porque eh, hay mucho que leer.
1: Gracias, Manu, por el consejo.
0: Bueno, pues nada, eh, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene con más cositas.
0: Para eh, la salud. Ya, chao. Chao, ah, chao, Lorito.